0: Valerie Thijs presents Flying Business Class. Welkom in deze tweede podcastaflevering van de capsule Flying Business Class. Van de honderden keynotes die ik de afgelopen drie jaar heb mogen bekijken en vooral ook beluisteren tijdens de events die ik presenteerde, heb ik zeker 20% van de tijd gehoord dat we in een perfecte storm zitten. Elke sector zit blijkbaar op dit moment in de perfecte storm. En normaal zou je denken, een storm dat is slecht nieuws en in de meeste gevallen is dat ook zo. Ik herinner me nog heel goed het slechte weer tijdens bepaalde vluchten, veel turbulentie, luchtzakken, af en toe wat geheel van geschrokken passagiers... Piloten weten heel vaak die slechte weersomstandigheden te omzeilen door ofwel veel hoger te gaan vliegen of een andere vliegroute aan te vragen en te volgen. Maar toch kan een perfecte storm ook in sommige gevallen een positieve uitkomst kennen. Vandaag deel ik heel graag een paar van mijn perfecte stormen en hoe ik daarmee omging in mijn bedrijf en in mijn leven. Ladies and gentlemen, welcome on board. We are currently third in line for takeoff and are expected to be in the air in approximately 7 minutes. Welkom bij Flying Business Class. Ik neem jullie alvast eventjes mee terug in de tijd. Naar 1996, jawel. Ik besloot dat studeren even helemaal niets voor mij was en solliciteerde bij Sabena. Ik had daarvoor eigenlijk het perfecte parcours afgelegd. humaniora afgemaakt, euh, mooie vooruitzichten, verder studeren. Maar uiteindelijk bleek dat toch niet echt iets voor mij te zijn. Misschien ook omdat ik een heel klein beetje te kort werd gehouden als tiener. Hey! De wereld zien. Dat was wat ik wilde doen. Ik was jong, gretig, avontuurlijk en ik zat vol goesting. Ik nam me voor dat vijf jaar te doen en dan terug naar de schoolbanken te trekken en iets te gaan studeren. Ik had het echt wel niet beter kunnen voorspellen op dat moment. Na vijf jaar geweldige tijden te hebben meegemaakt aan boord van vliegtuigen, op leuke bestemmingen en de internationale travel-vibe te hebben gevoeld, strandde mijn vliegtuig niet op een onbewoond eiland, maar aan de gate van de luchthaven van Zaventem toen Sabena in 2001 failliet ging. Ik trok mijn stoute schoenen aan, ging bij een andere luchtvaartmaatschappij vliegen, maar een jaar later bleek dat ook eh, ik op de eerste rij stond toen Van Gaver Airlines van toenmalig Freddy Van Gaver en Tony Gram de boeken neerlegde. Toen besloot ik dat de luchtvaart en de reisindustrie voor mij echt verleden tijd waren. Ik trok de entertainmentsector in op de boef, zoals ze dat zeggen, en dat heeft me de afgelopen 21 jaar echt geen windeieren gelegd. De perfecte storm die veroorzaakt werd door de cascade van faillissementen in de reisindustrie, 9-11 en andere wereldgebeurtenissen, dwong mij om een andere koers te varen. Natuurlijk wist ik dat niet hè, in 2002 en kan ik daar nu op terugkijken met een goed gevoel, maar toen was dat zeker heel erg beangstigend. Gelukkig kan ik wel tegen een stootje en meestal is dat ook zo als je jong bent en durf je soms wel echt te springen zonder nadenken. Toen leerde ik alvast dat je al je eieren best niet in één mand kan leggen en dat er nog andere opties zijn. Ik ging van stewardess naar presentatrice, tv-gezicht, zowel in Vlaanderen als Wallonië. Ik deed heel veel voice-overs, ik werd weervrouw, columniste voor de Gazet van Antwerpen en nog zoveel andere dingen. Een wereld die ik waarschijnlijk niet zo gemakkelijk had aangeboord als die faillissementen van Sabena en van Gavre Airlines mij niet in die richting hadden gedwongen. Ondertussen een paar jaar later, noteer 2009, ik was mama van 1, zwanger van nummer 2 en mijn huwelijk van 2 jaar strandde voor mijn ogen. Ik stond er plots weer helemaal alleen voor en kon alleen maar roeien met de riemen die ik had. En als alleenstaande mama met een veleisende job vol onzekerheden en vooral zeer vlottende uren en een hoge vraag naar flexibiliteit, was dat waarschijnlijk een van de meest uitdagende momenten in mijn leven. Want op de boef, dat bleek met twee kinderen niet zo eenvoudig. In die periode hebben mijn ouders echt een reddingsboei uitgegooid en daar kan ik alleen maar heel blij om zijn. En toegegeven, als ik nu zie welke band mijn kinderen hebben met mijn ouders, wat ik zelf totaal niet heb, maar dat is een ander verhaal, en het schijnt dat dat ook heel normaal is, dat kleinkinderen een betere band hebben met hun grootouders en kinderen met hun ouders, ben ik daar helemaal niet trouwig om. Soms ben ik zelfs een beetje jaloers dat ik zo geen oma's en opa's heb gehad en zo'n band heb kunnen opbouwen. Maar goed, in die storm van drukke banen en kinderen in combinatie met een echtscheiding verhuis naar een klein appartement... En ook alle kopzorgen die daarbij komen kijken. Zoals appartementen gaan bezichtigen met vriendinnen op zoek naar een leefbaar iets. En dan eigenaars die achter hun rug in de keuken vragen aan hun vriendinnen of ik wel de Belgische nationaliteit heb en Nederlands praat. Pijnlijk. Ja, dat was dus zeker niet van de poes. Maar ja, ik weet het. Vlaanderen voelt zich absoluut comfortabel bij dit soort vragen. En huisbazen mogen verhuren aan wie ze willen... Maar ik denk toch dat een blanke man dit nooit zou hebben meegemaakt. Trust me. Ook bij die steile klim de berg op leerde ik dat een goede community naast u wonderen kan doen. Vrienden, ouders, kennissen, zelfs vreemden. Vraag om hulp en je zal het krijgen. Informeer je en blijf vooral niet met je vragen en problemen zitten. Op dat moment ging ik zelfs terug studeren, ontdekte nieuwe talenten studeerde af als goudsmid en edelsteenkundige en voelde de hoesting om verder te doen weer helemaal opborrelen. En ja, zoals dat wel vaker loopt, deed ik maar heel kort iets met mijn studies, want de lokroep van het presenteren werd gewoon te sterk. Ik belandde bij VRT, RTBF, Play 4, bij Nostalgie en had het geluk om op leuke projecten mezelf te kunnen ontplooien op intellectueel niveau. De derde storm, die startte stilletjes in januari 2019. Blijf in uw kot. Ik meen het aan. Fast forward toch 2020. Na nou, moeilijk 2019, ik werd in dat jaar ontslagen. Mijn partner ook. En we voeren door een beetje een relationele storm. En alsof het nog niet erg genoeg was, ja, was dat toen eigenlijk ja, een moment waar we dan... Op onze positieve waren gekomen begin 2020 en dan brak er ineens in maart covid uit. Een storm die waarschijnlijk niemand had zien aankomen. Wat was me dat? Als ik nu terugblik, dan denk ik, wow, dat heb ik toch wel goed omgebogen. Van nul opdrachten op 16 maart 2020 naar een overvolle agenda tegen september 2020... ...en een verdrievoudiging van de opdrachten en de omzet in 2021 en 2022. Ik heb het al eens eerder verteld, 560 events op 2,5 jaar tijd, dat is niet niets. En ja, ik weet dat dat voor anderen een uh, echte storm was zonder gelijke, ...die voor heel wat slecht gezorgd heeft. Maar als ik er nu op terugkijk, is het weer een nieuwe leerkurve geweest... Zelfs al steek je al je eieren niet in één mand, lees ik had verschillende werkgevers, klanten, soorten opdrachten en toch kon mijn activiteit weer helemaal lamgelegd worden. Dit zorgde voor een volgende transformatie en heruitvinden tijdens de volgende perfecte storm. En als we nu naar economen luisteren, dan spreken die van de huidige perfecte storm, omdat we van wereldcrisis in wereldcrisis tuimelen. Van covid naar inflatie, de oorlog in Oekraïne, voedings- en energiecrisis, klimaaturgentie en dan nog eens budgetten die erg onder druk staan. Elke ondernemer, elke burger voelt het ook dat er donkere wolken hangen boven onze hoofden. Ook al hebben we hier in België, misschien als kampioen sparen, de brokken nog enigszins wat kunnen beperken. Nu, de laatste storm waar ik heel erg aanwezig in zat tijdens COVID, heb ik alleen maar kunnen bedwingen omdat ik kon terugvallen op twee oneerlijke voordelen. En eigenlijk zijn het er ook een beetje vier. Mijn talenkennis, mijn ervaring voor de camera en misschien ook een heel klein beetje het feit dat ik een gekleurde vrouw ben. Dit was natuurlijk een topcombinatie om snel te kunnen schakelen in een wereld waar plots iedereen van vanachter een klein scherm en in studio settings moest communiceren. En daar heb ik gretig gebruik van gemaakt. Al deed ik dat niet echt bewust, kijk ik daar nu wel op die manier op terug. Maar de vraag was er en ik kon meteen aan de vraag van de markt beantwoorden. En dit had ik echt allemaal niet kunnen dromen toen ik in 2009 in dat appartement stond dat ik wilde huren in Opwijk begot en waar ik beoordeeld en veroordeeld werd voor mijn huidskleur. Maar hey, no hard feelings here. Ik ben opgegroeid in een internationaal milieu. Ik ben niet gevlucht voor een oorlog. Ben hier geboren, heb netjes mijn studies van kleuterschool. Tot universiteit in België afgewerkt, daarna naar het buitenland gegaan. Dus geen triest verhaal van een gebroken kind uit een gebroken milieu enzovoort. En ja, ik besef heel goed hoe geprivilegieerd ik ben, want die verhalen die bestaan ook en die jongeren zijn er ook en die verdienen onze volle aandacht. Ik had ooit zelfs een mentee van Indische afkomst die me vroeg waarom ze alleen gevraagd werd voor talks en keynotes te geven over hoe moeilijk het wel was om als vreemdeling in Vlaanderen op te groeien en door welke kansen en geluk ze nu een woman in tech was geworden. Ze werd niet gevraagd voor haar expertise, maar wel als het ging over diversiteit en inclusie. En dat leken de twee enige onderwerpen te zijn waarvoor ze in aanmerking kwam. Nochtans liep ze hier gewoon school in Antwerpen, zelfs in dezelfde school als ik, bij de Dams. En ik moest daar toch wel met enige teleurstelling vertellen dat er eigenlijk nooit vanuit gegaan wordt in Vlaanderen dat als je een kleurtje hebt, je ook gewoon ouders kan hebben die ondernemers... Of juristen zijn, zoals in mijn geval. En dat je niet naar hier bent, tussen aanhalingstekens, gekomen. Maar wel bent geboren in een normaal middenklasse gezien. Nogthans zijn die verhalen evenveel waard als de rest. Er zijn dus nog altijd vooroordelen en die blijven wel hangen. Ik vertel nog altijd, en ik ben het beu om het te herhalen, maar het is wel zo aan nieuwe klanten dat ik wel degelijk drietalig ben opgevoed, dat ik heel goed Frans spreek. Het ongeloof is soms nog altijd heel groot. Nu, toch nog even terug naar die perfecte storm. In die periode heb je niet altijd alles zelf in de hand, dat is waar. Maar je bent ook niet helemaal kansloos of helemaal machteloos. Soms moet je met de golf meegaan, ook al wil dat zeggen dat je eventjes kopje onder gaat. En soms moet je de storm ook gewoon uitzitten. Ik ben altijd proactief geweest en ben dat eigenlijk nog altijd. Ik blijf niet graag bij de pakken zitten, hooguit een uurtje om een potje te huilen en daarna mezelf weer op te rapen en mijn rug te richten en dan weer verder te gaan. Ik hou ook heel erg van uitdagingen, ik zie ook vaak opportuniteiten en daarom wil ik heel graag mee op al die stormen als ze zich dan toch voordoen, hè, want het gebeurt gewoon, meesurfen. Soms is dat dan met een plan, met een idee waar ik naartoe wil gaan, maar ook soms niet. En dan is het een kwestie van goed uit te kijken wat er op je afkomt. Die stormen waar ik blijkbaar door moest gaan, die hebben mij gevormd als mens, als vrouw, als moeder, als ondernemer. En die hebben er ook voor gezorgd. Dat ik nu heel goed weet waar ik naartoe wil, wat ik wil doen. En misschien wel het allerbelangrijkste, dat ik weet wat ik niet wil doen. En daarom denk ik dat het tijd is om mezelf volledig bloot te geven. En dat doe ik in de volgende podcastaflevering. Want dan doe ik mijn grootste ondernemersshift van freelancer naar online ondernemer uit te doeken. Tot dan. Tess presents Flying Business Class. Thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight.